0: 世界上还有这种事啊！每天发生的事情千奇百怪，大家讨论的热烈，你又怎么想呢？欢迎来到《世界非常奇妙》。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《世界非常奇妙》，我是菲菲苏菲菲。今天是我们节目第二集啊。昨天呢，有跟大家简单自我介绍了一下，然后也跟大家分享一下我们节目。会是一个什么样的走向？内容是如何呈现？这样子，大家觉得还 OK 吗？就是会找一些很有趣的新闻，然后来跟大家做讨论。但感觉好像我自己分享自己的经验啊，或者是故事，还比较多的感觉。我不知道大家喜不喜欢这样的模式，但我觉得这样很有趣啦，就很像在跟大家聊天嘛。聊天本来就是会多分享自己的东西，然后让对方就听的人可能也觉得，诶，原来还有这样的想法。然后也想要分享自己的看法或者自己的故事，这样子，所以我觉得我的节目可能比较算是陪伴型的。陪伴型的话呢，比较不会有那种一进节目，然后就马上进入今天的主题，然后都不先问一下大家准备好了没有，然后就直接噼里啪啦讲。我自己真的是比较喜欢先来闲聊一下。那闲聊的内容的话，就是我每天会遇到一些事情啦。但我想要跟大家诚实的说一下，就是因为今天是第二集，我其实还是有一种不知道应该要怎么跟大家聊天的感觉，还是有一点像是在一个餐厅里面，然后跟不认识的朋友、新认识的朋友，或者甚至是相亲对象<笑>的那种有点尴尬的感觉。你们有没有相亲的经验啊？或是认识朋友的那个经验？哎、欸，不一定是认识。即将交往对象的那种朋友，就是一般朋友也是。你们觉不觉得在这样的场合当中有一点点麻烦？我说的麻烦，就是指说你感觉要一直把你的身家背景啊，或是想要告诉大家你这个人是什么样子的一个人，怎么展现出来，然后很多你之前的经验故事都要重新讲一遍的感觉。如果你跟你的朋友，你根本就不需要再多讲，说我我喜欢什么东西，我的兴趣是什么。所以呢，我现在要跟你讲这件事情是我的兴趣爱好什么之类，不用你直接就说，哎、欸，你昨天有没有看那个？或者说，哎、欸，我跟你讲，我最近看到一个什么东西，然后我超级喜欢的。然后对方也知道你本来就很喜欢这个东西，然后就很好奇，那这个东西到底有多喜欢是什么样子的？你就不需要做很多的前情提要。但我就觉得我昨天跟今天。好像一直想要表达什么东西，但好像一直需要前情提要这样子。但是我觉得这就是交朋友的一个过程啊，你就是必须要这么做。但是我我说，因为我在做节目嘛，在这个节目当中跟大家本来就是第一次见面，要交流一下，要磨合一下。但是在现实生活当中，会不会就导致大家其实没有这么喜欢交新朋友了？来，大家年纪大概在什么样子的那个阶段啊？你们是十几岁、二十几岁还是三十几岁的朋友？我觉得三十几岁的朋友已经已经对于这个交新朋友这件事情，已经感到蛮厌烦的。这个我觉得又可以扯到聊那个交友软体这件事情。你们有在使用吗？你们有用交友软体真的遇到真爱结婚，然后非常幸福的，有没有举手一下？麻烦那个是用什么软体来介绍一下？<笑>因为我觉得每次在使用教人体，我现在没有在使用，因为我每一次使用都觉得很烦。我用蛮多种，然后你就觉得每次在聊天的时候都，然后一直不断的前情提要，然后身家背景介绍，对不对？就是你好，我是谁谁啊，然后几岁跟做什么工作，好像都是基本要先跟对方报告的。然后兴趣爱好，喜欢做什么事情。然后每次在跟大家聊天的时候，都觉得很像在面试。你有这种感觉吗？那如果那个人你也不是有很大的兴趣，或是哎、欸、他丢了话题，让你没有办法一直聊的话，你就觉得跟这个人讲话很无聊。然后觉得跟这个人讲话很无聊，就想说那我需要跟他报告这么多身家背景吗？然后就觉得哇，好像没有办法聊下去，然后就要换下一个人。然后就一直重复做这些动作的时候，你就会觉得用交互软体去认识人，这是一件很很累的事情。可是有些人就是，如果说是真的，真的。很想脱单，或是真的是很想谈恋爱，就没有爱情不行的这一个这个状态，就是你你就是一直在追求爱情啊。那你在教人上面可能就会非常的积极主动，就不会觉得说一直交代自己的身家背景是一件很麻烦的事情。但我我自己的立场是比较呃等待有缘人吧，<笑>等待有缘人,人的状况，我就是不会那么积极迎的去追求这件事情。那我在使用，我跟你们讲，为什么会使用教育软体，只是因为我之前会觉得很焦躁。我不知道你们会不会有经历那一段，就是好像身边朋友都在结婚，然后在那个网络上啊，在 SNS 上面都在 po 婚纱照，还是 po 小孩照片，然后你就会觉得啊，同年纪的人都在做这些事情，我都还没有开始，会不会有点焦虑？就是那种焦虑的状态下，或是被别人那边讲说，哎、欸，你都不担心一下你自己吗？什么之类的，我觉得是很受别人的影响才会去。下载叫软体，然后就是在那个使用过程当中都没有什么好的那个体验，对，那应该叫体验吧，没有好的体验就觉得哦好麻烦哦，然后所以我现在也没有在使用，然后我就觉得我也不会想再去下载，我觉得再去下载的东西就是一直不断的轮回这件事情，那我觉得好烦哦。哎、欸，总会聊到这个，哎、欸，再跟大家讲一下，就是我自己，呃，本身是一个非常爱讲话的人。我有时候一扯都扯到不到哪里去了，然后就想说时间已经差不多了，怎么办？我们要结束了这样子。对我本身就是一个很爱讲话的人，我小学啊、幼稚园啊都是那个在班上讲话然后被老师叫起来罚站的人。我小时候真的很爱讲话，那我也不知道为什么自己这么喜欢讲话，所以我一直觉得我小学、幼稚园的老师。看到我现在成为广播节目主持人，应该是觉得非常的欣慰啦。我真的有把自己的那个天性好好的发挥，这样子，对，我很喜欢聊天，所以有时候聊一个自己发生的事情都可以聊蛮久。这这也是先提醒一下大家，就是有可能开场聊一个是可能上礼拜发生的事情还是什么，就可以聊蛮久的。然后我自己也蛮喜欢聊吃的，我很喜欢吃东西，就一些美食，然后是零食。就是，嗯，这个可能之后如果有什么样的新闻或者聊到什么东西的话，再来跟大家分享。我本身非常非常喜欢聊吃，聊吃的我也可以聊很久。然后我自己有关注蛮多哔哩哔哩、B, ili, B 站的，算吃播主吗？因为我觉得他们不算大胃王的、欸，可是他们都吃蛮多的啦。就是今天影片带你去探一家店，然后都会吃蛮多东西的，但是。我又觉得他们又不是在挑战吃很多这件事情，就是带大家去吃，然后展现自己吃东西很好看的那一面这样子。我有几个蛮喜欢的吃播主哎，每次看他们带大家去吃东西，然后我有蛮喜欢的几种料理，它算料理吗？就是小吃类的东西。我很喜欢看大家吃炸串哎，你们喜欢吃炸串吗？你们家附近有卖炸串的吗？因为台湾没有炸串这种东西，我们如果是卖炸物的话，就是咸酥鸡。咸酥鸡，你们有吃过吗？它又是另外一种味道。我说那种味道，它是一种氛围吗？还是什么的？就是买一包咸酥鸡，吃起来那个感觉就很……我我真的觉得发明咸酥鸡的人可以得诺贝尔和平奖，因为吃咸酥鸡真的会世界和平。然后我想讲那个炸串，我一开始看到，嗯、呃。诶、欸，有哪些吃播主？我关注哪些吃播主之后再来跟大家分享好了。反正我就是看到吃炸串这件事情，然后我就好想吃哦、喔，感觉那个感就是跟咸酥鸡是完全不一样的。然后我甚至还做梦梦到去买炸串哎、欸，我真的真的真的很想吃试看。如果大家你们。那个家里附近有什么比较知名的炸串？因为他们常,常都用什么什么什么天花板有没有？然后就有人一那个标题上面直接打说这个是炸串天花板，我想真的还假的？因为每个地区大家喜欢吃的味道应该不太一样。但我还蛮期待大家可以推荐我，如果之后有机会去大陆玩的话，也想要去尝试一下炸串这件事情。好啦，这个闲聊的部分就到这里告个段落，但是大概跟大家讲一下我对哪些事情有兴趣，有可能会。针对这件事情狂聊猛聊，那如果大家已经听到一些关键字，哎，蛮希望我可以聊一些什么样的东西的话，欢迎到我们官网留言给我，或者写信给我，好吗？好，来进入今天的主题啦。世界非常奇妙，就是来聊一些很有趣的世界的新闻，或者是一些网友分享的故事这样子。首先来跟大家分享第一件事情啊，哎，这个一出来就被大家可以说是严赏，被大家挞伐，怎么会有这样的事情发生呢？就在日本呢，有一家叫做浪猫银行，就是流浪猫的银行的动物组织。那他们的主旨呢是想要打造一个连接猫跟人类的平台。那他们最近又推出一个猫咪订阅的服务。那这个猫咪订阅的服务呢，它就是采会员制的，你只要缴纳每个月380日元的费用，哎、欸，其实蛮便宜的。加入之后呢，就可以省略很复杂的审核跟手续，直接领养合作收容所里面的猫咪。不管你是老人还是单身者，都可以，就完全都不会审核你的身份。那如果你不想要养的话呢，平台也会免费接走猫咪哦，然后转移到其他的合作的收容所。所以就是你想养养猫咪，你就上网去登记，说我要养。然后可能也需要看一下吧，没合一,一下就把它带回家养，养一养就觉得哦，我不想养了，我想要放弃这个这只猫咪了。你再去跟平台说，我不要养猫咪了，然后平台就会派人把猫咪带走这样子。然后每个月只要380日元。然后目前呢，已经开放了九只猫咪提供领养，然后年纪都非常非常的小，而且大多数都还没有绝育哦。大家听完觉得这个流浪猫咪银行的订阅猫咪服务？如何？这是正常的吗？就是你使用一个商品，我们讲的是商品哦，买一个东西，七天保护期，或者说就是可以免费退货的那种，你不想要就退没有关系。但是动物可以吗？猫猫狗狗可以这样子吗？这有问题吧？好，这个订阅猫咪服务，果然马上就引起舆论的抨击。有人说。这是什么恶魔服务啊？这是在玩弄一个生命吗？想养就养，想丢随时丢，反正有人会接手，我气死了！啊，我想这是大家的心情，怎么可以想养就养，想丢就丢，什么意思？然后还有人说，有没有想过猫咪天生敏感，主人和环境的频繁变化会导致他们承受巨大的身心压力？还有人说，打着保护动物的名义虐猫。还有人说，猫咪是一个有感情的生命啊，被不断的丢弃转移，只会缩短寿命，而且将来不再信任他人。那还有人说，哎、欸，这个讲很恐怖。他说，领养跟弃养都不需要任何审核，有没有想过，虐猫狂也可以从你们平台源源不绝的领养猫咪？哇，哎、欸，这个很恐怖哎、欸，你没有听过这种事情吗？就是假装自己是那种善良人士，然后我想养猫咪，就去领养了，然后回来就虐猫。我自己有看过，我有点忘记是是不是台湾还是哪里的新闻，好恐怖哦、喔！他们会把猫咪放到瓶子里面去、欸，就是因为猫咪反正就是很大家都说猫咪是异体啊，就是、抓起拉起就是像那个异体一样，然后就是把它塞到瓶子里面去，然后就关。哦，我光是想象觉得很可怕哎、欸，然后真的有之前。我也忘记是不是台湾还是哪里的新闻，他真的就是不断的去领养猫咪，然后虐猫啊，好恐怖哦、喔！然后还有人说，官方自己都说了，养宠物就要对它的余生负责，所以有责任心的人才能领养猫咪啊，不然就不该养。就是官方他自己贴了这样子的，就提醒大家要对猫咪负责，但是却可以允许弃养这件事情，哦，好恐怖哦、喔！然后还有人说会觉得审核和手续麻烦的人，本来就是不适合养猫的人。然后还有人说，原来生命是可以租借的吗？抵制到底，好恐怖哦！它上面有一个气氧，就是它也不是用气氧这样的讲法，反正就是说，如果你想要转手的话，是不需要成本的，就是零元这样子，听起来好像很棒的服务的样子，好恐怖哦！大家觉得怎么样呢？哎、欸，我之前看过很多的那个，都是国外的美国那边的新闻吧。它其实也不算新闻，就是分享说有流浪狗被发现了，然后不管是这个动物保育的组织呢，还是说想要收编的主人，看到这狗狗都要花很多很多的心力，让它放下戒心，光是就是给它食物吃。然后要让它不要叫，不要怕，不要那种呃这样子，就已经花了很多很多的心力，然后才让狗狗愿意从它流浪可能住的某个废墟里面还是什么的走出来。然后走出来之后呢，要把它带去看医生，又要花费很大的心，因为它就怕嘛，就很怕人，然后又要开始接触很多陌生人，就会害怕，然后就要花很多心力，然后再把它带到家里来住，它可能又不习惯这个环境，然后甚至。也很害怕自己又会不会再被丢弃这样子。我看过很多狗狗，就是领已经被领养了，它已经被洗好澡，早被打扮的漂漂亮亮的，睡觉都非常非常的不安，它都没办法好好的睡在自己的床上，就是主人已经帮他买了一个软绵绵的床了，他都不敢躺在那里面，然后甚至有些就是一直都很警备，一直都很警备这样子，真的要花很多很多的时间才能让这个狗狗知道说。你现在真的是一个安全的状态，你是一个在充满爱的环境了，你可以放心的玩玩具，那些玩具都是你的，然后你可以放心的跟主人撒娇，你可以在路上跟其他路人打招呼、摇尾巴都没有问题。这件事情上花费很多很多心力的。那你现在养了一个猫咪，然后你给它的爱，我不确定哦、啊，我不确定你是不是真的在一开始养的时候就觉得很可以给它很多爱，因为他说老人跟单身者都可以嘛，那我觉得单身者。如果你是一个人坐在家里，很多人都坐在家里，一个人就是在外面啦，应该说在外面打拼，一个人租房子，然后回家的时候会觉得很无聊寂寞，会需要一个陪伴的时候，都会养猫猫狗狗嘛。但我真的其实不太建议做这件事情，因为我真的觉得猫猫狗狗它们一天一天在家里的呃会做的事情，除了吃喝拉撒睡之外啊，就是陪伴你，跟你玩。他们的世界真的只有主人哎、欸，可是你早上要出去工作，那他在家就很无聊，然后甚至就是可能会一直想着你啊，担心你什么的。然后你回家之后，只是希望有一个人在家里陪你这样子，不不一定是人呢，就是有一个有一个猫猫狗狗在家里陪你这样。我不知道，我觉得对猫猫狗狗来说是有点残忍的。然后好，重点是呃，这个领养了这个猫猫猫猫嘛，因为这是在讲猫咪，领养这猫咪之后呢。不管你对他做了什么，然后你想要不要了、放弃他的时候，你应该也不会特别跟他解释什么东西吧？<笑>不会跟他解释说，因为我我我我工作有点麻烦或者什么什么之类，应该不会讲。就是哎，我不想养了，怎么办呢？然后直接叫那个让猫银行的把猫猫带走。然后带走之后，让猫猫就是第一次被遗弃的感觉嘛。然后就换下一个人，然后下一个人如果又做一样的事情。他就一直累积那个被遗弃的心情，他就会不知道自己什么时候可以找到一个安稳的家，这很可怜，真的很可怜。哎，你们有那个吗？有没有听过那个宠物沟通师或是动物沟通师？那你们有没有实际去请宠物沟通师来跟你们家猫猫狗狗讲话？我之前我们家之前有养狗狗，它一年前已经过世，然后因为。因为我们家也是蛮宠他，我自己也是蛮宠他的啦。我自己觉得给他很多的爱，所以其实他是因为生病的关系就老了，狗狗年纪已经太大了，老了然后过世这样子。然后我我因为我觉得我给他很多的爱，然后我觉得我们之间有很多美好回忆，所以狗狗过世的时候我很难过啊，但是那时候有哭，但是我没有任何的遗憾。我觉得这个这个不管是养猫猫狗狗还是你。人际相处都是，我觉得就是活在当下。你把每一天当做一天过的话，你跟呃其他人之间的相处，不管是你的朋友、同事啊、家人啊，还是猫猫狗狗啊，你都可以用一个全力以赴的心情。我说全力以赴就是你很爱这个人，你就是能够今天在跟他相处的时候，至少就是也是用笑脸去对待，或者说。可以多表达一些你自己的想法、感情等等的，就是全力以赴。这样子，如果真的发生什么意外的时候，你不会有感到遗憾的感觉。我觉得我们家这只狗狗有教会我这件事情，所以这一年来我们在回忆狗狗的事情，都是都不是伤心难过，也不会哭，就是会想到它以前在家里的样子，然后很好笑啊，干嘛之类的。我觉得是因为直到它走的那一刻，都是给它充满。满满的爱这样子，所以我觉得这个非常非常重要。然后回到那个宠物沟通室啊，我其实是要讲说，因为我们家之前有养过狗狗，所以我会蛮想要请宠物沟通师来，然后想知道我们家狗狗到底在想什么，这样它到底有没有爱我，这<笑>样很好奇。然后反正之前有看过一些宠物沟通师跟一些猫猫狗狗对话，那有些就是刚才所谓的流浪狗，或者曾经有被嗯。呃他也不一定是遗弃，他可能就是转给朋友养这样子。就哦、欸，我要搬家，我不适合养。那如果你你们家 OK 的话，是不是可以让你养这样子？然后就找宠物公司来跟这个狗狗讲。然后那狗狗就有说，它一直在等上一个主人，为什么还没有来接它这样子？你不觉得听得很心酸吗？就是我我因为我没有实际遇过宠物公司，呃，对我们家狗狗讲啦，我是我看过。对其他人的猫猫狗讲话，然后那个主人是真的听到哭的那种感觉，就是对对对，他就是这样，他他就的确会做这些事情，然后就验证了宠物公司好像真的知道他没有讲的事，可是猫猫狗跟他讲嘛，然后所以猫猫狗实际的想法什么的，那个主人可能就会啊原来是这样，然后就就哭了这样。我说我看过实际是这样子的案例，但我我觉得我还是相信有人是真的可以跟宠物沟通。不仅是跟宠物沟通，应该是说跟一些我们看不见的东西沟通。我一直秉持一个想法，就是看不见的东西不代表不存在，只是我们看不到而已。所以我还是相信这件事情啦。嗯，好，接下来呢，想要来跟大家分享这件事情呢。诶、欸，我我也蛮想知道你们的想法，蛮好奇你们的想法的，因为经济环境这件事情是全世界。都会互相有所影响的，所以呢，我们在找工作的时候，当然会希望薪水越高越好啊。然后重点是，如果我能力有到哪里，我当然希望我的薪水就应该要到那个地方啊。可是因为现在真的是什么都涨，就是薪水不涨，大家就觉得哦、啊，真的是生活过得越来越苦难。哎，你们有没有觉得，还是这种社畜才会有这种想法？<笑>打工人啊，我们领人家薪水就会觉得，为什么老板都不给我多一点薪水？我需要加薪这样子。哦， oh, 在台湾呢有一个网友呢，他就分享他前年呢到上海工作的时候，发现有一些不一样的地方。他那个标题写着“离开台湾才知道原来我值这个薪水”。他在前年呢决定离开台湾到上海工作，那当时疫情很严重，很多人呢都选择逃离中国，但是他就下定决心要在当时改变工作环境。那这个元抛说，他从事的职务叫做私域 S C R M 解决方案。哎、欸，我也不知道这是什么东西。然后在这个之前，他其实在台湾有这个相关的资历有两年。那刚抵达上海公司的时候呢，前期数个月，他也是還在熟悉工作流程。每个月的薪水是一万人民币，约台币四万三千多块。然后后续呢，当他开始熟悉这些事物啊，上手了之后，他就接连负责了多个项目。单月最高薪资哦，有达到人民币 27.49 万元，约新台币120万元。什么样的工作一个月可以拿到这么多的薪资啊？那除了这个单月最高有到 27.49 万元人民币，其他的期间他也有一个月就是10万人民币这样子，新台币大概4十万元。他就这样算一算，光是三个月他就可以赚超过台币200万元的报酬。然后另外呢，这个袁坡有说到，他现在每个月在工作跟生活达到平衡的状态下哦，他也能够月领五万人民币。他就说，觉得自己早点出来就好了，在台湾薪水太低了，还要被台湾惯老板 PUA 压榨。那我们来看一下网友怎么说好了。留言区呢，分成两派来看，有的网友赞同他的观点，说。台湾这的薪水都被老板赚走，你没看台湾中小企业多少？就是告诉你卖鸡排都能赚钱。还有人说感觉你是找到好的工作了，恭喜。然后也有网友说，在中国赚很多钱是一回事，能不能把人民币全带回台湾又是另外一回事。还有人说回台的话钱带走吗？正常管道下排除地下汇兑，带不走的话，那钱只是给你个数字。还有人说，你记得分次提领薪水，并且小额汇回台湾账户之类的。我有家人在大陆做生意，然后赚了钱要回台湾，被大陆卡住，没办法领。看来这位网友呢，事前功课没有做的很多。因<笑>为很久之前，从大陆要汇款到台湾，就已经要用地下汇兑的方式，其实你没办法用正常管道。那已经要用这种方式才能把钱汇回台湾，那不就是？蛮冒险一件事情嘛，就是当你做这件事情是必须要冒险的时候，不觉得很奇怪吗？然后现在就说现在也没有地下会对啦，也没有人可以提供这样的管道，但就是可能还是要找，这真的要靠关系。也就是你现在在大陆赚了很多钱，都不一定可以带回台湾。然后很多的台商在前一阵子也是陆续的，嗯，真的可以用比较偏激的讲法，就逃回台湾嘛。那因为现在就是在提倡这个共同富裕，我不知道大家对共同富裕有没有什么样的了解？其实我也是才刚开始了解这些关键字的啦，就跟大家一起来认识一下这样子。但我一直在想说共同富裕这件事情，因为一直以来我都知道共产党就是希望大家人民全部大家都可以过很好的生活，不能有人自己赚了很多的钱这样子，然后要抵制资本主义等等的。可是这件事情，我不知道，可能因为我从小没有在那样的环境长大，所以我不知道，就是大家都要一起有钱，一起过好生活，要怎么做到？因为你仔细想一件事情哦，如果说现在跟你说，哦，呃、哦，我们就是要提倡让大家都有一样的生活水准，大家都有一样的生活品质，那那个标准是什么？每个人都可以有一栋房子吗？我会觉得。对啊，我要有自己的房子，我不要再租房子，这样子才公平。然后有人说，我觉得要每个人都要有一辆车子才公平，要每个人都可以，嗯、呃，吃什么豪华料理哦，满汉全席，那才叫公平。那那个公平的定义是什么？好，如果说对之后大家都可以有一个房子、一台车子，然后每天都可以吃满汉全席，那谁去赚那个钱？你们有想过这个问题？如果我可以躺平，我当然躺平啊！我干嘛要去赚钱，然后来让所有人民大家都共同富裕？为什么？那是我努力耶！我努力赚了那么多钱，然后再把钱分给大家。我可以买十栋房子，可是我竟然要有九栋要分给别人。我我马上想到是这件事情啊！我不知道大家有没有想过这件事情，到底谁要去努力赚钱啊？所以你说真的要共同富裕，真的有这个可能性吗？那个可能是非常非常两极化的人。就是真的是超级无敌有钱，就大家真的是有点可能对党看不过去，就是这个人怎么可以这样子，可能会就是让人民的心会有所动摇，什么之类，我不知道。然后再就是非常非常底层的人，就是你好像怎么做都没有办法翻身，你怎么努力都没有办法的那个状态下，就可能需要帮助，然后再把大家弄到那个最平均的一个状态嘛，就共同大家都好。但真的很困苦的人，真的有办法。也让他有一个房子、一台车这样子的的富裕吗？然后你说那些就是很有头脑、知道怎么赚钱的人，他们甘心把自己的努力给别人吗？然后我跟你说，刚刚讲的是很两极的两端，对不对？那中间呢？中间还是有分阶层的，好不好？中间还是有那种中下哦比较辛苦的人，或中上比较呃，我觉得可能赚钱要靠你的头脑，那些幸运吧，就是你就是很会赚钱这样子。那如果我是中下的人的话。我也不想努力了，好不好？我也会觉得我好像再努力也也达不到上面那个那个阶段。然后我又不是会被支援的人，对,不对。刚才讲到说，如果说是很两级的，就是我们都要让穷困人一起到中间来。那我本来就在中间了啊，那我还要努力吗？对不对？那如果我是很穷困的人，我知道有这种事情，我还要努力吗？我就我就很好奇，那到底是谁去赚钱，让大家共同富裕啊？这个我们慢慢的讨论好了，我们慢慢观察一下这个状况哈、哦，因为我觉得这件事情还是太理想化了，不太可能。大家知道人性就是如此的险恶，因为你只要有一点点权利，你就会贪心，一定会的。我们换位思考一下嘛，如果今天你坐在习主席的位置上，你确定你跟你现在想的一模一样吗？我也不敢保证了，我可能会做出什么事情来，我自己都无法想象。哈哈哈，这不是只是习主席的问题，任何你只要进入政府或者进入拥有一点点权利，在在公司也一样哦。你不要假说假到政府那边去好了，你在一家公司，就算那家是小公司，你只要身为一个组长，你可以开始管人，你开始有权利了，你的想法绝对就会跟底下员工完全不一样，好不好？既然我们已经讲到钱了，就来聊一下关于大陆跟台湾之间对于结婚的彩礼，真的差距这么大吗？是不是这个男网友有什么误会呢？呵呵呵呵我自己觉得啊，我自己觉得结婚彩礼这件事情好像不分地区吧。<笑>华人世界针对结婚这件事情，针对这个传统习俗，还是会有一些想法了。好，我们来看一下这个网友说，为什么两边的 CP 值差这么多呢？他认为大陆女生长得漂亮，结婚彩金也不高，相较之下，台湾女生的结婚彩金有时上百万，相当的不合理。然后，另外他也说到，他之前看到一个大陆的街坊影片，他说发现大陆女生都愿意跟着男生吃苦。然后台湾的女生呢，总是要求男生要有很有钱，然后都不努力。他认为这就是导致台湾生育率很低的原因。你们觉得呢？我想很多大陆朋友应该站出来，男男男男听友，男听友是不是有一些想法？好，我们来看一下网友怎么说。有人说：“哈。”中国就是出了名的聘金要高，哎，太好笑了。我自己结婚是完全没拿聘金。你觉得外面月亮比较圆就去娶啊？看你在中国只给两万，谁要嫁你？还有人说笑死，你活在哪个平行时空啊？中国基本要求有车有房，交往期间消费全包，这都是基本。平均彩礼你可以上网查，我查到的是 6.9 万人民币，上看 18.3 万。然后有人说：“你要确定一下币值、欸、怎么连这种常识都不知道就在这边发文？”还有人说：“笑死我！中国朋友完全不接受 A A 制哦，他们说他们那百分之九十九都是男生要付全部的钱，没有全付的话直接不联络的那种。”还有人说：“之前认识一个上海的男生，他问我娶台湾女生需要多少聘金，我说我不知道。他说娶上海的女孩子，你至少在本地要有一间房子、一台车子，五十到一百万的聘金，还有金饰。”来问一下这个大陆的朋友，请问是这样子的吗？哎，可是如果是上海，就是不太一样啊。上海，嗯，北京、是上海这种城市，那个聘金应该本来就会比较高吧？我觉得 A A 制我们先不要讨论，因为我觉得 A A 制还蛮看个人的。就有人刚好遇到就很 A A 制的，就是出去吃什么都要精打细算到那个一块钱、两块钱都要计较哦。在台湾也很多啦，所以我觉得这個是看个人。那你说是不是大陆的朋友都会这样子 AA、欸、我觉得也是要看。但是聘金这件事情，嗯，还有是不是有房有车？我我觉得这个也是蛮看个人的。那你问我说，如果这个这个男生他现在有房有车，然后有意愿跟你结婚，你你怎么想？我当然会觉得比起没房没车<笑>。更有吸引力，本来就是这样，就有房有车代表就是你的那个生活会很安稳啊，是不是？然后如果聘金他愿意给出很高或者什么之类的，呃，我觉得也是一种面子。我我真的觉得那个华人传统思想还是会觉得要有面子，对不对？家结婚的时候，哇，你看对方大手笔，然后有房有车，把你女儿很风光的这样嫁出去，就还是会有这样的想法。所以我觉得他不是。大陆还是台湾，就是之间的这个比较，我觉得这就是一个，<笑>就是一个社会现象，好不好？文化所导致的一个状况了，应该没有分那个吧。然后再加上刚刚有讲到说，可能大家在讲都是上海的状况。那上海本来就是，嗯，物物价也是比较高啊，房价也是比较高。那那在那边的生活的女孩子，说不定家里都已经很有钱了。那你要来娶我？我觉得真的就是我，因为我之前都我跟朋友讨论过这个问题，结婚啊很重要，就是你能不能让我们双方结婚之后的生活品质还是跟原本一样，对不对？我觉得现在大家会比较思考这件事情啊，这跟着对方一起吃苦这件事，真的是很久很久，呃，就是也没有，我觉得差不多四五十年前的吧。二十年前的大家都已经开始有觉醒了，觉得自己也可以过得很好。那如果要结婚，就是你要让我觉得跟原本的生活没有太大的差别。而且现在女生也都赚很多钱啊。如果她本来可以赚很多钱，然后每天都可以过得很开心，然后甚至常常买礼物、买奢侈品给自己。那我现在嫁给你之后，你叫我要跟你一起吃苦，那我干嘛？我自己都可以过得那么好的生活，我干嘛要嫁给你之后就不能买奢侈品？而且我自己这么会赚钱。所以，我觉得这件事应该跟地区没有关系，<笑>就是现在社会有在有所转变啦。对对对，大家辛苦了，就是连结个婚都没有这么容易。有时候我看以前的电影啊，还有戏剧啊，虽然说会觉得好像没有选择自己喜欢的人的自由，但你就会觉得好像就是媒婆说几句，然后双方觉得 OK， 然后看到彼此觉得 OK。大家都是呃善良老实人，然后就可以就凑在一起就过一辈子，这种也是蛮单纯的，也是蛮不错的。然后现在我们就会忍不住，我就是想，尤其是我们现在自己都那么会赚钱，然后又到年纪又很大，然后已经已经有很多经历的，这样几岁的男男生女生都一样哦，我觉得都是一样，你就会忍不住去思考一下对方的家庭状况，他有有没有一点点经济能力，然后你也会很在意。很多物质的部分啊，现在结婚很困难，生育率很低，我觉得还是跟这个整个社会的想法在不断的改变有很大的关系。对不对，我相信应该有蛮多听友现在就是点头颅捣算，觉得很多的事情其实跟地区没有什么太大的关系。我觉得跟这个人自己的、嗯、三观还蛮有关系的。其实我们在找对象根本也不会，我我觉得还是有人会在意物质，物质是很基本啊。那在物质之上呢，我们会在意什么？但然就是三观合不合啊。三观不合的人怎么在一起，对不对？哎，聊着聊着，我们会不会聊到大家都觉得嗯，想法都还蛮一致，三观还蛮正确的？然后我们节目就往这个<笑>两岸姻缘一线牵的路线前进啊、哦。我们有要做什么那个相亲节目哈？电台的相亲节目现在还有在做吗？我不知道哎、欸，没有看到人，只听声音，大家敢这样子教我吗？哎<笑>、欸，这个歪掉，拉回来，拉回来。好了，最后最后来分享一个，我觉得这个好好笑哦、喔。你们也有这样的状况吗？因为我是没有在远距教学或是远距上班的。那我相信在疫情期间，很多人都开始在家里办公啊，或是就是远距教学。那我看到这个很有趣，有一个重庆的女大学生呢。他很担心期末的学分没有办法及时补齐，然后他在搭高铁的时候不想要缺席体育老师的远距教学。哈，有体育课，体育课要怎么远距教学？然后呢，老师就讲解完，你知道他，因为他修的这个课呢，呃，老师讲的是这个太极拳，所以呢，他为了要补这个课，就在车厢里面上线观看老师的授课，这样子。那我觉得。呃，坐着看应该也还好，你就戴着耳机不会影响到别人。就没有想到这个老师讲解完太极拳的动作细节之后呢，突然要求线上的学生们要同步回传一段当下进行太极动作的演练的影片哦，当下马上回传，你不想被当掉，你现在马上拍你练习的我刚刚讲的太极拳动作，<笑>老师啊，怎么这样子？然后这个女大学生就很慌，因为她就是在高铁上怎么办？但是她又很担心影响她的期末的成绩跟学分，所以她就直接在高铁的座位上起身，站到车厢的走道上，接着呢就在其他乘客的面前对着镜头打了一套老师教的太极拳，请老师过目打分数。<笑>然后这个，你让学生在车厢内打拳的过程呢，也被他亲友拍下来，所以就是我看到那个画面，真的好好笑哦！救命啊，这真的社死哎、欸，<笑>真的社死！然后他亲友拍下之后呢，他自己也把这个影片抛上去，跟大家说，就是对自己开玩笑、自嘲啦，说为了平时成绩，我只能牺牲一下自己了，太好笑！然后很多网友看到这个影片也是。笑到不行，有人说别担心，我如果是老师，看你抛下了包袱，这么认真看待体育作业，肯定给你高分通过。然后有一个哎、欸，应该跟我讲的一模一样，他说真的射死了，我的天！还有人说我要是坐商务舱遇到打太极的，我会站起来鼓掌。还有人说乘客们还免费欣赏了一场太极拳表演，这座位票买的值得啊！还有人说老师看到你背景画面，应该也觉得很尴尬。老师是不是这时候就应该让他？回到家以后，或是回到住宿的地方以后，再打一套啊！我只能这啊，给他一个掌声鼓励了。这是大学生真太平了，太平了。好的，以上就是今天的世界非常奇妙，感谢大家收听。如果喜欢我的节目，或者有听了什么东西想跟我分享交流的话，欢迎写信给我，回到我们的官网留言告诉我哦。我是菲菲苏菲菲，我们明天见，拜拜。